0: Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio de Cabeça de leve podcast Luísa Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva zona do que, que aconteceu em 2020, a gente vai tentar refletir um pouco sobre como que a gente impactou tudo aqui, o que, que aconteceu nesse ano, né? Afinal, não preciso explicar muito o que foi 2020, porque ainda não acabou. É, e ainda vai deixar essas reflexos aí. E para falar sobre isso, acho que eu trouxe talvez a pessoa mais adequada aqui da, da empresa e o, o patrono aqui do podcast para dar esses pitacos e filosofar sobre isso. E aí, Fatal?
1: Fala, Gouveia. Muito feliz de estar aqui de novo. Fazer um tempinho que não apareceu por aqui. E agora, vamos aí ver o que, que a gente descobriu e aprendeu do ano de 2020, né? E se vai ter Apocalipse mesmo em 2021, <risos> algo desse tipo.
0: <risos> Esperamos
1: que não, parece cara. Que, parece que não, parece que a gente vai conseguir usar as coisas que a gente aprendeu nesse ano aqui ao longo dos próximos, mas é, muito feliz de estar aqui e no, e no último episódio do ano.
0: Boa, isso aí, então bora lá. No começo da pandemia fazendo retrospectiva já, né, do ano aqui. A gente sempre nesse, nesse nessa virada do ano, e comecinho do ano, a gente começa a se planejar pra saber o que vai fazer e tudo mais. Mas aí, fevereiro, já começou a ver no horizonte ali, que março se consolidou a desgraça, né. Dali pra frente, cara, acho que todo mundo teve o mesmo sentimento, né, de insegurança, e o que, que vai acontecer, o que, que vai piorar, o que, que vai acabar, o que, que vai continuar, que merda que vai dar. Deu muita merda, né, ainda tá dando, a gente tem vários problemas, mas eu acho que que a gente conseguiu provar aqui dentro esse senso de. Que eu posso fazer para ajudar o coleguinha do lado a melhorar, sabe? A pessoa que trabalha lá no interior do Nordeste, sei lá, no Centro-Oeste, em algum lugar que está mega remoto e não tem as facilidades de estar tá num grande centro urbano. Como que a gente mantém essa pessoa trabalhando, gerando renda, sabe? Botando comida na mesa, é, motivada, né? Porque boa parte da nossa estrutura psicológica é relacionada a gente a tá se sentindo útil, né? Então, foi animal, assim, cara, ver como que a gente, como companhia, conseguiu fazer isso internamente e, de quebra, ajudar a sociedade como um todo de, no que a gente afeta, né, de, de, de conseguir viabilizar o consumo de muita coisa para muita gente que não teria acesso, né, que é boa parte do nosso raciocínio, na real.
1: É, acho que é uma coisa que eu tava até refletindo, assim, que eu acho que resume um pouco da nossa atuação, que eu estava refletindo, assim, de final de ano, né? Foi que, putz, cara, 2020, além de tudo isso, é um ano onde a gente viu o lance de extremismos e polarização, assim, a, no ápice, né, cara? Foi muito louco, que acho que muito do que direcionou vários dos nossos desafios, inclusive, lá de quando foi construído os três princípios, foi total baseado em empatia, né? Tipo manter os empregos, tentar ajudar os outros empreendedores fora aí a é, tipo a continuar naquele momento, né? Construir algumas possibilidades para isso, é, cuidar da saúde dos colaboradores e do do, dos clientes também, né? Um monte de investimento forte aí da companhia para isso. E eu estava refletindo sobre, sobre isso. Pô, o que será que a gente fez diferente? Né? Então, tudo mundo falou assim, puta, acho que várias das decisões foram muito pautadas em ter empatia, assim, no geral. Até algumas internas nossas, né? Que ficaram fechadas aí para a gente no momento da na pandemia, tiveram muito a ver com isso. Que não foram fáceis, mas a gente tomou essas essas decisões. E principalmente para mim, ao ter que tomar essa decisão, e o Fred falando assim, cara, tipo não necessariamente precisa, mas por outro lado, tipo, cara... É, 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 a, é a nossa contribuição. A gente pode tentar reverter de uma outra maneira, mas é a nossa. É, mas então... só para
0: detalhar aí, para não ficar muito misterioso para quem está escutando, está falando sobre a nossa contribuição em redução de salário durante um determinado período, né, para ajudar... Segurar o caixa, ter mais dinheiro no é. caixa, etc. É, né?
1: tipo, a gente não, não, não divulgou isso no, no, no geral, a gente não falou da gente, já falou, a gente falou dos, dos executivos, né? Deixou público, estava rolando e tal, teve a utilização do MT, mas é, foi exatamente no momento de uma virada inteira para a Então, assim, o se teve uma coisa que o mercado saiu correndo atrás, foi de gente, tecnologia, cara. Pô, aconteceu e a gente ficou num... Num, num ponto, assim, de, de tomar de decisão e tal, que é fazer isso e correr um risco danado de perder as pessoas, né? ou, tipo, seguir com tudo que a gente acredita que dentro da empresa é, e, e fazer porque a gente achava certo e correndo todos os, os problemas poderiam vir, né, é, dessa, dessa decisão. E, e a gente tomou a decisão de ter a nossa contribuição ali, mesmo... É, tendo a possibilidade também de não fazer por esse risco da, de mercado. E a gente fez. A gente fez, a gente construiu desafios internos que, se viessem impactos positivos para resultado, isso seria dividido com todo o time. Né? A gente fez de alguma maneira buscar umas outras alternativas. Então, achei que foi muito legal, assim porque a gente conseguiu contribuir, né? a gente foi recompensado para isso também, e no período que era o período mais negro, assim, de tipo, cara, os primeiros 90 dias, que tipo, a gente não sabia o que ia acontecer nem com a empresa, a real era essa. A gente tava cego, a gente né, fechou, não dava pra ver. A gente tava cego, a gente fechou as lojas, todas as lojas, 100%, que era 50% da receita da companhia, né, então isso sumiu do dia pra noite, não, e a gente não sabia, e, e aí, até quanto tempo, né? Então, tinha tudo a partir do, da gente se planejar ali, mas quando as coisas começaram a se desenhar melhor, a gente viu que putz, as decisões que a gente tomou, o replanejamento que a gente fez começaram a dar resultado, aí a gente foi é, também contornando, né? E foi, foi vindo um monte de coisa boa, do, o pagamento do bônus, né? Rodar o ciclo de, de meritocracia mesmo num ano como esse, né? Então, tudo foi... Porque a gente começou a enxergar um pouco do futuro, né? É, o, o Magalu acaba que é uma empresa que lida muito bem com crise, assim. Pô, a gente é verdade, lembra a da greve dos caminhoneiros, lembra que todo mundo ficou mega travado e aí meio que a loja salvou o e-commerce, né? E esse foi o contrário, né? O e-commerce começou a ajudar a parte da loja, tipo, os vendedores poderem vender todos, todo o catálogo, né? É, Via a ferramenta desse, que era o Mobile Vendor. Então, é, acho que tem esse lance da gente é, ter, O Fred fala muito disso, né? Foi, foram é, a Luísa também, tantas crises aos longos dos anos que foi construindo calo e experiência em como lidar com essas coisas quando, quando elas aparecem. É verdade, cara.
0: Quando a gente tava lá, acho que em 2014, por aí, 2015, a gente ficava comparando e vendo a galera do Google, do Facebook, falando, nossa, cara, esses caras têm mil e tantos, dois mil e tantos, três mil e tantos é, pessoas na computação, na engenharia, tecnologia e tal. Nossa, será que precisa disso? <risos> Hoje em dia a gente olha e fala, nossa, cara, a gente tá precisando de... É... Isso é uma evidência clara, né, cara, da maturidade que a gente é, chegou. É,
1: exatamente, porque naquela época pra gente era, cara, como que eu vou fazer gestão de tudo isso, né? Tipo, não faz sentido agora, né? E a gente foi vendo nos últimos três anos o time dobrar todo ano, né? Dobra, 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 dobra. Então, é, de novo, porque tinha uma necessidade latente ali e, puta, ninguém que chega fica coçando, né? <risos> muito pelo contrário. Então, acho que isso demonstra que, uh, que não é forçado, é natural, a gente começou a expandir muito essa parte da, do crescimento do ecossistema, né? Que a gente fala de, tipo, poxa, um, um core ferrado de comércio. Nossa, agora a gente cuida de uma operação logística, né? Com tecnologia, tipo, para servir, inclusive, para a parte do de marketplace. Depois todo um pilar gigantesco de serviços financeiros. Então, foi expandindo o ecossistema e a gente foi precisando ter muito mais gente para atuar em cada um desses pontos. Daí a digitalização do seller. Né? Essas coisas trouxeram para a gente a necessidade de ter times focados. Eu acredito muito que tudo que acontece vem muito como reflexo do que a gente fez no passado, sabe? Ou A gente ter conseguido lidar tão bem com a pandemia... Foi por tudo que a gente plantou nos últimos anos, assim. E aí tava, tava robusto, tava forte, né? Então a gente conseguiu pegar e falou, vamos acelerar. A gente tem um, um time preparado para isso. E um monte de iniciativa de lá de trás que, tipo, pegou essa onda grandona agora e foi, né? Então, é... Puta, esse ano de 2020... Foi construído, começou a ser desenhado para a gente pelo menos uns cinco anos atrás. E é muito louco pensar nisso.
0: Parte consciente, parte não tão consciente, né?
1: Não tão consciente. É normal, porque senão... Você, eu acho que ninguém está mega preparado para tudo, né? É, não, não existe isso. Mas aquilo que a gente foi plantando ao longo desses anos e por causa da estratégia está muito clara e a estratégia ser da digitalização da companhia, quando mais você precisou do digital, isso deu resultado. Né? Não só deu resultado em cima do que a gente já tinha feito, mas também deu resultado em como a gente... A outro ponto que, é, que eu quero colocar é a gente vivia falando de agilidade, 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 e esse lance nosso de tentar sempre se adaptar muito à estratégia da própria companhia. E, cara, esse ano foi que a gente conseguiu comprovar que, de verdade, a gente tem um poder de adaptação gigantesco, assim, né? Porque tinha um monte de coisas definidas do início do ano e veio a pandemia a gente conseguiu virar a organização de um jeito, cara. E foi muito consistente, né? Não teve voo de galinha. Tudo que a gente conseguiu atingir continuou crescendo nos outros trimestres, né? Não foi aquele negócio de tipo, ó, oh, é que a gente fez, daí tipo, o negócio sumiu. Não. O negócio continuou crescendo absurdamente. Então isso também é, demonstra esse poder de virar completamente a direção. A galera de transformação curte falar do navio, né? Quando a gente é Enterprise de virar, cara, mas virar muito rápido e acelerar para aquele caminho assim, não é tipo aquela é, demora né, em fazer a curva e depois conseguir pegar o ritmo, foi muito rápido a manobra. Eu como a gente tipo foi muito mais rápido, né? Então, cara, foi assim colocado à prova aquilo que a gente acreditava e respondeu muito bem. Então dá uma felicidade também daquela afirmação do... Puta, a gente tava de verdade no caminho certo do que a gente queria construir.
0: Sim. Pra quem tá ouvindo e pensa que a gente tá falando de Lebs, na verdade, a gente tá falando de Magalu, né? Não tá falando de Labs. Então, é importante pra caramba deixar isso claro, porque, às vezes, quem tá ouvindo só vem ouvir aqui com a perspectiva de Luiza Lebs, né? Mas, absolutamente esse ano, a gente aprendeu que a perspectiva de Magalu... É a, a perspectiva que vale e que reza tudo, né? Tanto que a gente viu as mudanças que a gente teve lá em, em gestão da parte comercial, a gente viu se unificando e uma série de coisas que até foi anunciado aí com as diretorias novas e com a movimentação da estrutura que rolou que, putz, cara, é... A cultura da empresa como um todo é assim, né? Não é, não é algo que às vezes alguém vem e vê, ah, o Labs. Não, cara, é o Magalu como um todo.
1: É, e o legal de pensar nisso é olhar e falar assim, nossa, a gente tá é uma empresa, é, um varejista, né, que tem tecnologia no DNA de verdade, ou se transformou numa empresa de tecnologia que tem DNA do varejo, não importa muito né, nesse ponto, mas o que fica claro é bem o ponto que você falou: dá para ver que a companhia como um todo se transformou, não é só a parte da tecnologia que fez transformar, não, não foi eu, o Magalu inteiro que se transformou não tem, é, o, o mérito não é de um lugar só, de, definitivamente não, ela foi uma coisa da, da empresa como um todo, e o que demonstra que de verdade a gente é, passou por uma transformação, né? que a gente vê vários cases que quando você olha parece que só um departamento é, foi ele que... Cria uma empresa satélite, que daí ela mudou é.
0: e o resto não mudou.
1: E o resto não mudou nada, e por aí vai. E também tem um ponto que as pessoas de tecnologia têm que entender, né? Que é, a, a parte, a, a gente se considera negócio, a gente fala muito disso, né? Mas um falar assim, a parte negócio lá, varejo e tal, não vai entrar um monte de engenheiro e a partir daí todo mundo pensa igual né, na empresa. É, a gente acabou de falar, o ecossistema é muito grande, tem gente cuidando de, de loja física, tem gente cuidando da operação logística, né? Caras lá rodando Kaizen Melhoria Contínua a todo momento para tentar aumentar absurdamente a parte de eficiência que ele tem na, na, no processo dentro do armazém para chegar até a parte do transportador, de entrega e por aí vale. Então você junta todos esses, esses sabores aí né, e coloca todo mundo junto e fala assim, ah, queria que todo mundo pensasse. A galera tem muito esse clichê, né? Tudo aqui é uma... uma uma tech company, não sei o que lá, mas assim, são, são operações e vences é, completamente diferentes. Na verdade, o legal é quando você cria esse esquema de ser um grupo multidisciplinar de verdade, né? Acho que é nessa diversidade aqui que é, todo mundo ganha, né? Então, tem gente da tecnologia contribuindo, tem o cara que tá lá no chão, Vão do, for dos CDs contribuindo, colocando quais são as dores e tudo mais, é, ou da parte de venda, uma coisa que a gente conseguiu é, trazer para dentro do, do nosso time em específico em tecnologia, a gente vê. Galera de engenharia olhando para a venda, para a GMV, né? falando disso. Acho que é aqui Preocupado, que é a virada né, né? do entendimento do para onde você está contribuindo e tudo mais. É que você tem um skill específico para ajudar a atingir isso. Então, acho que esse que é o, o, o ponto que a gente viu forte, principalmente esse ano. Né? Porque esse ano a gente viu de verdade, principalmente nos momentos mais difíceis ali, todo mundo tentando ajudar a empresa como um todo vencer, né? Acho que foi o ano que a gente viu e isso existe em tudo quanto é lugar. Todo mundo tem ego, tem que saber controlar e tudo mais, mas onde todo mundo guardou ele numa caixinha, assim, e falou, Meu, é um treco muito maior aqui que a gente precisa se juntar para fazer acontecer. É, e acabou que é um, um grande aprendizado para todo mundo que passou por isso também, né? Sim, cara. Porque, é, foi para tudo, né? Gofeia? Tipo, não só na parte dos negócios, mas a gente em casa, assim, com família, tentando proteger de um, de um negócio que no início se conhecia muito pouco, Sim, né? Cara. A gente queria tentar proteger todo mundo para não passar por aquela situação e também da empresa uma preocupação gigantesca em tipo, puta, cara, manter emprego de todo mundo, é, tentar ajudar muito. O país também, como um todo, no... tinha um monte de, de itens que estava começando a ficar super difícil de ter acesso, e o Caramba 4, e a gente pegou algumas categorias em específico e começou a trabalhar muito nelas, né? Ajudar, como a gente já falou, acho que alguns outros podcasts contando um pouco desse processo, ajudar... É, os vendedores ali com as lojas todas fechadas em assim, meu como que eu continuo gerando algum tipo de renda né? e também como que a gente faz com que a, a loja fechada não seja só um, um, um lugar onde está direcionando a despesa não vem receita nenhuma fazer né?
0: parte da, da geração né uma,
1: e, é, e cara tipo, mas todo mundo foi meio tipo,
0: help the team win né? Algumas gerações tem um período que marca muito, né? Eu acho que a nossa foi bem marcada por 2020, assim. Espero que a gente não passe por nada mais traumático. <risos> é,
1: cara, eu acho que agora não. Eu acho que é, é... Puta, e teve... A gente tava dando o nosso exemplo, né? Mas olha a ciência, cara. Todo mundo falando, de tipo, não, uma vacina. O ebola, que foi rápido pra caramba, foram 10 anos. Tipo, em menos de um ano agora, então... Tudo tudo rolando exponencialmente, da gente podendo uh, responder a isso né numa uma velocidade absurda, que dá também, olhando para o outro lado, dá uma esperança do caramba, de quando a gente se junta com a humanidade o que a gente consegue fazer. né Então, vários dos problemas que existem hoje... Imagine se a gente levar isso como um aprendizado de tipo como solucionar outros problemas cabulosos, né? Tipo, pessoas não terem água no mundo ainda, tipo, não ter acesso a três refeições por dia. Três, se a gente quiser, né, de verdade, que não dá para fazer. Às vezes fica muito, não. É culpa do capitalismo, é culpa do comunismo, é culpa. Cara, é culpa da gente não se
0: juntar e querer resolver os problemas. É verdade. É, esse é, o ponto. é verdade. Então, é muito. De novo, é muito ego. É mais querer estar tá certo do que resolver o problema, né? É ego demais. É, cara, mas eu acho que. Assim, né? Às vezes as pessoas ficam, pô, mas tem um monte de gente na desgraça, não sei o que. Ela falou, sim, cara, a gente concorda, a gente observa, a gente sabe que tá difícil e tudo mais. Mas, assim, é. é é bom olhar o lado que né, a gente conseguiu passar e as coisas que motivaram a gente a falar, não, beleza, cara, foi difícil, mas podia ter sido pior. E vamos preparar, porque ano que vem a gente também tem alguma certeza do que vai acontecer, mas a gente tem bastante incerteza do que vai acontecer, né? Mas eu acho também que esse ano trouxe essa perspectiva, sabe? Trouxe uma lucidez para nossa consciência do incerto, sabe? Talvez a gente se acostumou ao longo dos anos, e a gente sociedade, né? A gente saber, ah, ano que vem vai acontecer isso, e vai ser assim, e parará, parará. Acho que 2020 trouxe um negócio de, na real, você não sabe tão bem, assim, <risos> o que vai acontecer no futuro. Muita
1: gente vivenciou o VUCA de verdade
0: né, <risos> esse ano.
1: É isso mesmo, cara. E... Então, eu acho que é, 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 é por aí, assim. É, acho que a única parte triste de tudo isso, já que a gente tá de um pouco fora das, da, só da empresa é, é, como a gente tem uma, uma disparidade assim muito grande de, de, da consciência de algumas pessoas para como lidar né, com essas essas situações assim tipo também isso ficou muito claro. Né? E aí dá uma certa tristeza e tal. Tem muita gente que acaba focando só nisso, e aí tipo fica aquele negócio ó vida, ó céus, né? E é
0: fica mega depre porque é depre mesmo,
1: cara. Fica porque é depre. Mas eu acho que nesse ponto, cara, quando você vai mais pro pragmatismo assim, tipo, é isso, vamos encarar. E vamos fazer uma, tentar seguir por uma outra parte, um outro tipo de, de atuação, e a gente consegue fazer trazer resultados. Mas é, acho que é triste, muita gente fica em, ainda negando muito o que está acontecendo, né ou diminuindo o tamanho do problema. C sendo que, na verdade, é meio assim. É como você falou, cara, é muita incerteza. Então, assim, não dá para você ficar cravando as coisas. né Nem, por um lado... Nem pelo outro, né? Aí você tem que se apoiar no que a ciência está conseguindo descobrir e vai mudar a visão também, né? Tem coisas que tipo vão ficando, inclusive na ciência, vão fazendo mais sentido com a evolução dos estudos, né? É, e a coisa vai, vai melhorando. Agora, baseado em nada, você começa a dar um monte de opinião escrota ali e só pode ajudar a piorar as coisas, né? Isso, isso é meio difícil. Quem entra no que a gente falou lá do início do papo, tipo, muito extremismo, polariza demais, e aí, cara, você
0: não sai da, você não sai do, da espiral ali. Né? Sim, cara, demais. Mas pra fechar esse ponto aqui, senão a gente vai ficar filosofando demais. É. Baseado na vivência, e aí você compartilha da sua também. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tomando mais consciência das coisas que a gente não sabe, né? E conforme a gente vai buscando se tornar uma pessoa melhor, etc., a gente vai buscando, putz, o que eu preciso reaprender aqui? É, e como o Silvio Meira diz, eu desaprender. Eu acho que, como sociedade, é o mesmo ciclo de maturidade, sabe? De você olhar e falar, putz, cara, a gente tem que aprender que a gente não sabe distribuir renda de uma forma melhor, a gente não sabe nivelar educação e saúde e saneamento básico, sabe? A gente não sabe fazer isso direito. Tem que Tomar consciência, assumir e aí falar, legal, como que a gente melhora? Já que isso não tá bom. E não é o um, não, mas tá bom, mas podia estar tá pior. Não, cara, é falar, cara, eu não, a gente não sabe fazer. Se tem gente que não tem, a gente não sabe fazer. A gente precisa melhorar. E aí, como a gente faz? E partir dessa, sabe? Que é o um negócio do ego também. A gente sempre volta nesse ponto, né? É, acho que você assim, entrou num
1: ponto, assim, que é crucial. É, falando, pelo menos a minha opinião, analisando o que a gente vive aqui no Brasil, né? o lance das coisas não acontecerem, eu acho que vai muito das pessoas só terceirizarem para alguém que foi colocado lá. E falou assim, não, é esse cara que tem que fazer. Tipo, é. o, meu, o meu papel era votar, sabe? Tipo assim, se não. isso faz direito. Então, Seu papel <risos> é cobrar,
0: amiguinho, não é votar. É,
1: cobrar, tipo, a, a outra, cara, não tá dando certo, não tá funcionando. A gente, como, como é, uma comunidade, vamos colocar assim, né? é de, tipo, meu, vamos juntar outras pessoas aí que estão incomodadas com isso, vamos bater lá e fazer uma... Ó, a gente tem uma proposta de como seguir, já que vocês não estão conseguindo encontrar nenhum tipo de caminho, né? É, acho que, nesse ponto, a gente, como nação, ainda tem que evoluir bastante. Acaba que fica terceirizando para tudo, assim, e ninguém toma atitude de nada. É, acho que esse é o ponto. Então, vai dar boa vontade desse... A partir, partir de dia que você vai lá e aperta uns botões na urna lá. De escolher o certo, se não escolher o bichão, é, dá enrolado, né? Só daqui é, quatro é anos e fica esperando, tipo, é isso, né? Porque daqui quatro anos troca. Então acho que aqui também tem um ponto em que casa muito com o que a gente veio falando sobre tipo, pô, todo mundo se juntar, achar a solução para as coisas, tentar. A gente precisa viver mais em comunidade dessa maneira, assim, tipo, replicar um pouco mais disso. Não só dentro das empresas, né? Mas lá pro parte do nosso dia-a-dia. -dia. E ainda tem muito individualismo, assim. Afinal, é, ego, egoísmo, tipo... Todas essas paradas que batem muito ali no dia-a-dia no -dia e atrapalham pra caramba. Poxa, é... Ó, às vezes a gente não consegue, numa reunião de condomínio, se acertar assim, para o bem. É verdade. Do, do... Tá todo mundo sobre o mesmo teto? É, né? todo mundo sobre o mesmo teto, dividindo quase tudo numa, num grupo bem menor e não consegue fazer essas coisas acontecerem. Né? É... Então acho que são exemplos do como a gente tem que evoluir para viver melhor em sociedade. Também. É
0: verdade, cara, é verdade. Olhando do que a gente fez, do que impactou bastante, acho que sem dúvida o esquema de, de conseguir disponibilizar para os vendedores de vender em casa durante o período da pandemia, é, o esquema de, de conseguir fazer o parceiro Magalu PF e PJ, sabe? Acho que essas três coisas, colocando o parceiro Marlu e o PFPJ como duas coisas separadas, que de fato são, né? Embora seja uma iniciativa única na execução, a gente tem ali times diferentes e pessoas diferentes, etc. E a estratégia do negócio até diverge um pouco, né? Porque uma é pessoa física e outra é jurídica. E a gente não funciona que nem outros players que a pessoa põe pra vender o que tem na casa dela. Nosso racionar é um pouco diferente pra pessoa física. Mas eu acho que essas coisas que a gente fez são as que talvez todo mundo fora daqui mais tenha visto. E assim, é a que eu mais percebi que a gente conseguiu impactar um ser humano que está do outro lado ali, sabe? É,
1: esses são os que definitivamente aparecerão mais, mas também tem, acho que, pontos do que a gente acelerou a evolução da, da, da plataforma de marketplace e de serviços também para os sellers, que fez com que... É, ajudasse muito na parte da operação deles, assim, no, no dia a dia, dores de, tipo, é, principalmente, na né, uma delas que é a parte de entrega, de mais opções de campanhas promocionais para que eles pudessem ser muito mais competitivos, né, e é, notados aí na plataforma. Tem coisas simples que a gente fez, como mostrar a, aqueles que conseguem entregar mais rápido, e isso ajudou muito a, na geração de, de conversão, né? Porque tem alguns itens, ainda mais com as pessoas dentro de casa, né? Que aquele negócio, tô trabalhando e tudo mais, né? Uma hora chega lá em casa o produto, era tipo, cara, eu preciso disso pra amanhã. Né? Eu tô aqui, percebi que isso não funciona agora,
0: e eu não tenho, ou tá sem, ou quebrou, então isso... Cara, quantas pessoas não se ligaram que tava faltando papel higiênico quando olhou pro último rolo, assim? Ah, falou, meu é... Deus... E um monte de outras coisas. É. Né? Então, isso, isso gerou,
1: gerou bastante impacto. Né? Eu vejo claramente assim, que cada coisa que a gente fazia nesse sentido, a gente viu os indicadores que a gente olhava tipo crescendo absurdamente, né? Putz, fazer as lojas virarem dark stores, assim. Mesmo fechada, virou um monte de centro de distribuição e mandando item para a casa das pessoas, né? É, então, teve bastante coisa que eu acho que... E ajudaram muito, né? Ou ajudaram é, pessoas dentro da, da própria companhia, ou os nossos sellers, né? Os logísticos marketplace. Os analógicos, como você falou, né, do, quando veio o parceiro Magalu, o IPDV, pô, um monte de lojinha pequenininha ali sem conseguir vender e começou a vender tudo no, no marketplace e, e despachar. Então, são coisas que marcaram bastante. Assim. Muitas vezes as pessoas não, não, não enxergam né, esse lance de vender como um treco nobre e tal, mas pensa que como uma plataforma, o que a gente conseguiu fazer foi conectar muita gente que tinha coisas... Para vender, que isso, como você falou, gera o sustento da família, emprega outras pessoas e tudo mais, para um monte de gente na outra ponta que estava precisando também. Né? Em casa, fechada, precisando de um monte de coisa, onde uma grana que ia para vários outros setores, não tinha como ir para nenhum outro lugar, a não ser para essas necessidades aí do, do momento que a gente está vivendo da pandemia. Então, foi, cara, foi um ano.
0: Novo. Um ano eu enxergo que a gente, como companhia, gerou bastante impacto, assim, pra, em vários lugares. Sim, e alcançar o patamar de maior em alguns nichos específicos foi um negócio também doido, assim, pra gente. Principalmente porque, assim, lá no, no digital, tipo e-commerce e afins, cara, o crescimento foi bizarro. Nossa Black desse ano foi bizarro, assim. A gente tava lá na TV vendo, e aí quando eu falei o um número pra você, você falou, nossa. Daí eu olhei de novo e falei, não, eu errei. É maior que isso. É. E tipo, cara, foi bizarro assim, cara. Foi bem bizarro. Mas eu tô há quase oito anos aqui. Você tá há dez anos e pouco. Dez e meio, né? É. É, e tipo, putz, cara, é, é animal ter visto toda a passagem que, que a gente viu, né? De transformação, de quando a gente era pequeno. E quando a gente foi crescendo aos poucos. E os perrengues que a gente passou. As merdas que a gente fez. E não foram poucas. É... E como a gente aprendeu com tudo isso, então, putz, acho que quem, mesmo quem entrou agora em 2020, putz, se entrou, se teve a oportunidade de entrar no começo da pandemia e pegar o crescimento que aconteceu, também pôde ver muita coisa legal acontecendo. Eu acho que é assim, Douglas falou, na verdade, o Douglas tem 37 anos. É, 37. Acho, e ele falou assim: alguém falou: Ah, mas você não acha que 37 anos é muito tempo? E ele falou, cara, não é a mesma empresa. <risos> É. Não é a mesma ótima empresa. Uma resposta. É. Então, para mim é isso, cara. Toda vez que alguém fala, putz, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, não é a mesma empresa. É simples assim, sabe? É isso
1: que eu sinto também. Nesse ponto de, de, ao longo desses anos, é, aquilo que a gente puxou para fazer com transformação, a empresa foi realmente mudando. E não é a mesma empresa. São os mesmos valores. Eles estão lá, cara, desde de sempre. Iguais, assim. Muito fortes e, tipo, é... É, ou se tem um lugar que eu aprendi realmente esse lance do, do poder da, da cultura né, que muita gente fala é, é dentro do Magalu, que é, é muito forte, tá lá, não tá só na parede mesmo, a gente vivencia a coisa é Tantas coisas que são mega normais quanto as que a galera acha que é bizarro, né? Mas como dizia o CEO lá das da Zapos, tipo, toda empresa forte, de cultura forte, tem alguma coisa meio bizarra. Toda cultura, cultura, cara. Bela. Todo país
0: que você Mas, for é. que a cultura tem uma coisa, é, é muito forte... Vai ter uma coisa que você vai olhar e falar, nossa, que estranho.
1: É, nossa, coisa estranha. Mas é real. Tipo, é. Quer dizer que o lance não é pasteurizado, né? Sim. Tipo, é, é bem forte. E, 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 o, e o Magalu tem, tem isso, né? E é muito consistente também. Então, a, eu acho que esses, esses pontos fazem com que a gente se reinvente como empresa, mas mantém muito da desses valores. É muito aberta adicionar coisas, né? Tem pontinhos que vão sendo acrescentados Nossa, os valores cara. também pela, pelas fases Demais. Que a gente passa. Então é, é, um, é uma, uma mistura super boa, assim. É um time, muito, um time muito forte, um time mega coeso, trabalhando junto há bastante tempo também, Sim. Né? vai pegando, vai se entrosando cada vez mais. Então acho que tudo isso contribui para e contribuiu para o que foi esse, esse ano para a gente.
0: De recado final para a galera aqui, tipo, o que, que você diria sobre o que passou e o que vai, vai vir ainda? O
1: primeiro ponto é
0: que... É
1: um grande aprendizado que a gente está passando agora também do ponto da pandemia, né? A gente está tão perto de ter algo que soluciona... O, o problema, mas num, num momento mais crítico, né? Como se a galera, tipo, ah, tá tão perto, então, pô, tá tudo liberado, né? Como, como falou o cara lá numa entrevista que eu vi, ah, a gente tá aqui é, pagando de louco. Metendo louco, dentro, né? Metendo louco, tipo, mano. <risos> Ai, mano assim, do é, céu. E, isso também é um aprendizado ferrado, assim, né? De como você não pode baixar a guarda, né? A gente já apanhou disso aqui, né? Da... A gente tem uma Black emendada na outra, né? Em 40 dias. De passar muito bem alguns anos e baixar a guarda e tomar um, uma rasteira Historicamente, depois. Historicamente,
0: isso foi verdade por uns três anos, acho.
1: É, é, e tomar uma rasteira e ter que, tipo, se esforçar muito para as coisas ficarem todas bem, né? É um pouco do que tá rolando agora, assim, em vários lugares, né? Tá tão próximo, tipo... Ai, mas as pessoas estão cansadas, não sei o que lá. É, cara, tipo, falando em incertezas, você pode morrer e não ter o um outro lado lá, né? Então, não tenta pagar para ver também, não. Então, eu acho que aqui tem um, um ponto de um aprendizado grande. É, desse lance da de gente continuar forte, tá muito próximo, para não ter nenhum problema e conseguir chegar nos resultados que, que é esperado, de verdade um pouco do, do que a gente veio falando também do, puta, desde 2015 reme, 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 rema né e a gente poderia, tipo, sei lá 17 a coisa começou a ficar bem mais bonita e a gente falar, ah, isso aí transformamos, somos o Aldo Borogodó da transformação digital, blá 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 e, cara, a gente mante se manteve ali tipo, vamos trabalhar, sabe tem muita coisa a fazer, as coisas aparecem lá na frente, vamos continuar, vamos continuar semeando esse, esse é um ponto. É, olhando para o ano que vem, eu acredito de verdade que, tipo, até o meio do ano, a imunização, assim, vai estar tá bem avançada, sabe? Para pra... Até porque, o mesmo ponto que a gente não acreditava tanto da parte da vacina e aconteceu tão rápido, acho que os problemas que começaram a aparecer para imunização, todo mundo vai começar a trabalhar para acontecer rápido. Até porque... Tem coisas bizarras acontecendo, como a outra linhagem aí do vírus e ser 70% mais é, transmissível, né, e tudo mais. Então, assim, a galera vai, vai correr aqui de novo e resolver os problemas para poder meio salvar o mundo aí o, o quanto antes, nesse sentido. Só que tem uma preocupação também, que, que é tipo, beleza, depois que humanizou todo mundo, tipo, só ser... É, vida louca, assim, sabe? Tipo... Não é bem corrido, é, é. agora tem carnaval até 2022. Tipo, coisas desse tipo, assim. Acho que a gente tem que tomar cuidado. E o outro é, o quanto que as pessoas vão de verdade refletir sobre tudo isso que passou, ou se vai ser aquele negócio de, tipo, ah, agora deu amnésia em todo mundo, sabe? Porque é, tem várias coisas, né, que principalmente... Os asiáticos mostraram para a gente, ao lidar com a pandemia, desse lance da preocupação com higiene e tudo mais, né? Fizeram, acho que eles eles também conseguiram passar um pouco é, melhor por esse, por tudo isso. Assim. Então, acho que tem coisas que a gente tem que guardar, que foram muito boas, a gente tem que guardar para daqui para frente. Então, sei lá, se eu fosse falar de, tipo, a mensagem que eu gostaria de passar é a mesma do que a gente falou aí, em algum pedaço do podcast, que é, puta, vamos ter mais empatia, sabe, daqui pra frente. Vamos de verdade colocar o, o sapatinho do outro ali, se tentar enxergar naquela posição, antes de sair falando um monte de, de asneira e cheio de convicções, o Caramba 4, porque você não tá ali, você não tá vivendo aquilo, não é a mesma coisa. Acho que é um. É, eu aprendi muito sobre isso nesse ano também, né? A gente tá acabando o ano mega cansado. Uh, foi um processo de deixar a gente mais forte, a acho que também mais fortalecida em, em muitas coisas, mas puta, cada um passou por isso de uma maneira. Né? E a gente mesmo teve que apoiar, tentar ajudar muitas pessoas. Não dava só porque eu tenho condição de estar num lugar bacana, com a internet rápida pra caceta, com todos os equipamentos de boa, sem um monte de barulho em casa, não tem 300 pessoas aqui dentro de casa, uh, aglomerada. É muito diferente do, do... Acho que muito diferente do Brasilzão, né? E aí, quando a gente ia lidar aqui, tinha, tinha esse lance de, puta, vamos, vamos parar pra olhar, sei lá o que, que essa pessoa tá passando, não sei quantas pessoas estão lá dentro de casa com ela, né? É, não foi todo mundo que conseguiu produzir pra caramba, que teve tudo isso. Mas acho que ao terem esse entendimento e tentar ajustar ou ajudar, apoiar de alguma maneira, a gente saiu do outro lado. Então, de novo, volta ao o ponto que a gente falou 300 vezes nesse podcast, que, tipo, tem jeito, cara. A gente só tem que se juntar pra tentar resolver os grandes problemas e nessa hora ter mais empatia. assim Não pegar só o teu ponto de vista, tal do outro, eu quero uma quatro, e a partir dali montar um plano e seguir também. Então, tem, também tem essa. Uma hora, cara, você tem que ter o pragmatismo de seguir. Se der errado, você mexe lá na frente, mas vai, né continua, acho que é um pouco disso assim que eu vejo, é, cara. se fosse dar uma sumarizada. Assim.
0: Acho que deadlines são muito bons, é, <risos> porque fazem, a gente,
1: fazem milagre.
0: A gente tem um call to action falando, velho, faz velho, tem que fazer alguma coisa, vai com asteroides semana que vem, velho, manda é. esse foguete aí, sei lá, dá um jeito acende os rostos, Sei lá cara, faz qualquer coisa, fazer nada não vai acontecer nada Acho que é, é uma, um uma boa, cara, cara. Bom, só para quem tá escutando aí não ficar ansioso, ansiosa, a gente volta só no começo de janeiro. Então a gente vocês vão ficar umas semanas aí sem a gente, porque eu também tenho que descansar. A gente tem que, né, viver um pouco o final de ano, entregar respirar a um fantástica. pouco. Entregar ele coração. <risos> planejar um bocado do próximo ano, que a gente aqui que é a liderança Nessa época a gente apronta bastante. Junto da licoriação, a gente ainda tem que desenhar algumas mudanças e planejar o orçamento e várias coisas aqui que tomam um tempo e dão uma canseira. Então, fiquem calminhos e calminhas aí. Começo de janeiro a gente tá de volta. Ano que vem a gente deve ter uma porrada de novidade aí pra vocês. Eu não vou falar nenhuma aqui pra não queimar largada. Mas a gente acha que vocês vão gostar aí do que a gente vai trazer de novidades aí. Do ano passado, para isso, a gente mudou umas coisas. Do ano que... Desse ano, para o ano que vem, a gente vai mudar mais umas. E é isso aí, galera. Boas festas aí. E se cuidem, não aglomerem. pandemia tá aí ainda, não tá festa aí, tudo aberto. Vamos tomar cuidado para as coisas não piorarem. E vamos proteger aí quem tá em grupo de risco. Não vamos expor ninguém. E vamos fazer. Isso aqui ser melhor do que poderia ser, mas não vamos tornar isso pior do que pode ser. Isso aí, falta
1: muito pouco. Tipo, vamos segurar, já aguentamos até agora. É, vamos na medida do possível, como o governo colocou. É, todo mundo tem, tem que trabalhar, tem seus compromissos e tudo mais, mas vamos evitar qualquer tipo de... É, ação desnecessária, né? Fora o que a gente já tem que fazer e proteger todo mundo que a gente gosta, porque que tá aqui uma coisa que não dá pra fazer voltar, todas é. as outras ainda gente dá um jeito, então vamos, é. vamos vamos se cuidar.
0: Eu diria que é proteger até quem a gente não gosta, cara, saca? É é. Tipo direitos, tá ligado? Eu tenho que defender <risos> o seu direito de não gostar de mim porque eu também tenho que ter esse direito, sabe? Então é tem bastante disso. Mas é isso aí a gente filosofou demais hoje <risos>
1: É, é, é normal de final de ano, né, Gouveia? Esse é, aqui foi realmente um fechamento de ano, porque você começa a pensar na vida, pensar no que rolou, o que, que você vai mudar
0: para o ano. Acho que foi um pouco do que aconteceu. A gente está no Twitter e no Instagram como Arroba Cabeca de Lab. Eu tô no LinkedIn como Beth Gouveia.
1: Bom, eu tô no Twitter como André Fatala. o LinkedIn também, escrevo bem pouco. Mas tem alguma coisa lá, Mas é isso aí, galera.
0: Valeu aí pelo ano, pela audiência e até o que vem. Valeu!